0: Damit wir jetzt hier richtig uns einstimmen, oder? möchte ich gern beten, weil ich glaube einfach beten ist reden mit Gott und wir können mit Gott reden und das ist einfach etwas, was mich ermutigt und deswegen möchte ich gern beten jetzt. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Vater, ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen und ich wünsche mir für heute, dass du zu uns redest, dass wir dich erleben, dass wir dich spüren, dass wir einfach checken, dass du ein lebendiger Gott bist, der es gut mit uns meint und der einen guten Plan hat für unser Leben. Dankeschön. Amen. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Erwartungen du heute hierher gekommen bist. Vielleicht hast du im Internet geschaut, was heute das Thema ist, ähm, und was es denn heute so geht, oder? Ähm, vielleicht auch nicht. Dann lässt sich einfach überraschen. Mir geht es meistens so, wenn ich in eine Kirche gehe, dann ähm, gehe ich einfach, oder? Dann schaue ich mir das mal, schaue ich mal, was passiert, oder? Aber heute ist das Thema Gott, Vater. Und ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, wenn du hörst Gott. Ich habe ein Bild gefunden und es hat für mich irgendwie ein bisschen etwas veranschaulicht von dem, was wir in unserer Gesellschaft wiederfinden. Das habe ich euch mitgebracht, oder? Gibt es Gott, oder? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht kennen die einen oder anderen diese Frage, nur willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, oder? Aber es gibt auch, also eben, gibt es Gott? Ja, nein, vielleicht. Da gibt es Leute, die würden sagen, Gott, gar keine Diskussion. Oder müssen wir gar nicht in Frage stellen? Gott existiert, Gott gibt's. Macht nur Sinn, oder? Weil ich bin da, ich schnaufe, ich lebe, oder ähm, ich gehe zwischendurch aufs Klo. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich platzen, oder? Also versteht ihr, es ist, oder? Gott gibt's. es. Es kann gar nicht sein, dass es irgendwie alles einfach zufällig entstanden ist. Dann gibt es Menschen, die sagen, nee. Also Gott, das kann gar nicht sein. Gott existiert auf gar keinen Fall. Gott ist was für die Menschen, die einfach ihr Leben sozial nicht ganz auf die Reihe kriegen. Ja? Die nicht so schlau sind und sich irgendwie alles, was sie nicht verstehen, erklären müssen mit einem höheren Wesen. Ja? Also Gott, das ist auf gar keinen Fall möglich. Und dann gibt's noch Leute, die interessiert überhaupt gar nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Weil die sagen einfach nur, passt schon, jeden Monat habe ich genug Geld auf dem Konto oder ich verstehe mich mit meiner Familie, meine Freunde, eigentlich ist alles in Ordnung, ist mir eigentlich pups egal, ob es Gott gibt oder nicht. Wurst. Und wir wir werden immer wieder Menschen treffen, die all diese Meinungen vertreten und deswegen finde ich so spannend, dass wir heute über Gott reden. So ganz allgemein. Und die Frage für mich hat sich gestellt, was für ein Bild habe ich, was für eine Perspektive habe ich von Gott? Was Weckt es in mir, wenn jemand mich nach Gott fragt, wenn jemand über von mir oder mit mir von Gott redet? Was habe ich dann für ein Bild im Kopf? Wisst ihr, und ich glaube, das größte Problem, wo wir Menschen haben, ist, dass wenn wir über bestimmte Themen reden, dass wir dann so eine Scheuklappenbrille aufhaben, ja? Oder? Ja, ich habe eine ganz klare Meinung von etwas, oder? Also, eine Brille kann man nur im Eisenfahren ziehen, weil es da so anscheinend, oder? Sonst würde ich jetzt nichts mehr sehen, aber hier geht es, oder? Oder du hast eine ganz klare Meinung von etwas und rechts und links hast du, das interessiert dich nicht, oder? Weil du weißt ja, wie es ist, oder? Du hast so eine Scheuklappenbrille auf, du hast so einen Tunnelblick, es ist völlig klar, es ist so, ja? Weil ich wackel sie manchmal ein bisschen, oder? Aber im Prinzip hast du eine klare Perspektive der Dinge. Und ich glaube, dass es manchmal bei Gott auch so ist, dass wir eigentlich ganz genau, ja, ich weiß, wie Gott ist, ich weiß, wie Gott wirkt, ich weiß, dass es ihn nicht gibt oder ich weiß, dass es ihn gibt, ich weiß, wie der aussieht, ich weiß, was der macht, oder? Der wirft Blitze vom Himmel, wenn es regnet und ähm, blitzt, oder? Versteht ihr? Ich habe ein Bild, eine Perspektive von Gott. Und das Lustige ist, wir haben das manchmal auch, wir haben das so oft, so eine Scheuklappenbrille auf, ja. Ich habe das zum Beispiel gemerkt äh, in, in, in unserer Ehe, mit meiner Beziehung mit meiner Frau, mega spannend, oder? Ich, ich werde bald Papa, oder? Und dann dann haben wir so gemerkt, als es klar war, okay, wir bekommen ein Kind, oder? War dann so ein bisschen die die Diskussion, ja, oder Erziehung, da redet mal so ein bisschen darüber, oder? Was will der eine, was will der andere, was sind so No-Gos, oder? Und für mich war es völlig klar, wenn ich jemals einen Sohn bekommen sollte und Gott mir einen Sohn schenkt, oder? Dann werde ich meinem Sohn mal Pistolen kaufen, ich werde mit dem Luftgewehr schießen gehen, oder? Ich werde mit dem Luftgewehr schießen gehen und so, oder? So eine Nerfpistole und so. Und dann gibt es Vormittags im Schlafanzug Schlachten, oder? Völlig klar war das für mich, ja? Es war gar keine Diskussion. Ja, und dann habe ich das meiner Frau erzählt, oder? Und dann hat sie gesagt, was? Nein, ich habe mir schon immer vorgenommen, hey, meine Kinder spielen mal nicht mit Waffen. Ja, oder? Und für mich war das völlig klar, oder? Da gab es keinen Rechts, keinen Links, das war völlig klar. Und das war so spannend. Und dann dann habe ich gemerkt, ah, krass, da gibt es auch andere Perspektiven, oder? Wissen natürlich, das kommt natürlich nicht von ungefähr, weil in meiner Kindheit war das immer ein Highlight, wenn mein Dad gesagt hat: Hey, Mama, die ist jetzt gerade am Arbeiten oder so, da hat das Luftgewehr ausgepackt, oder? Dann sind wir auf Stückle vom Opa gefahren, oder? Dann haben wir auf Klemmerle geschlossen und alles, was da sich bewegt hat, oder? Hey, es war nicht ganz so krass, oder? Eben so Dosen mitgenommen und so Luft -Glammerle, also so Klemmerle, oder? Die waren dann, Mama war dann immer ein bisschen sauer, weil die hatte immer weniger Wäscheklammern, oder? Aber ja, oder? Aber der Punkt ist, oder? Für mich war das völlig klar, es war ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Für mich war völlig klar, ja, das mache ich auch mal so, oder? Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, oder? Dass es Erziehungsmethoden gibt ohne Waffen. Und der Punkt ist, wir haben so eine Brille auf und wissen, ich glaube, wir haben auch von Gott. So eine Perspektive, so ein Bild von Gott, wie wir das Gefühl haben, hey, so ist Gott, so wirkt Gott, so macht, das macht Gott. Ich habe euch ein paar, ich habe euch ein paar mitgebracht, ähm, die möchte ich aufschreiben. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott ist so ein alter Mann, der sitzt auf seiner Wolke oder auf seinem Thron, oder? Der sitzt da im Himmel, äh, eben, und wenn es dann gewittert, dann wirft er Blitze, ja? Oder vielleicht hast du so ein Bild von Gott oder so ein alter Mann. Vielleicht hast du aber auch ein Bild von Gott, oder gar nicht so. Ja, Gott ist Gott ist nicht so, sondern Gott ist so eine Spaßbremse, ja. Also alles, was irgendwie Spaß macht, das verbietet mir Gott. Alles, was irgendwie bisschen Spaß macht, verbietet mir Gott. Ich weiß, ähm, ich habe mal einen Satz gehört, der hat mich etwas zum Nachdenken gebracht. Es ähm, war ähm, von ähm, ja, von einer Person halt eben, oder und die. Das, ist eben, und das, war, das, war, das hat mich so geschockt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, oder? sagt die Person noch tatsächlich: Das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird in der Hölle abgesägt. <lacht> da weiß, du, wo der Hase läuft, oder? Hey, sei gedacht, ma, krass, hey, was ist denn das? Was hat die Person, was hat die für ein Bild von Gott, oder? Das Bein, das sich zum Tanz regt, wird in der Hölle abgesägt, oder? Ich meine, natürlich, der Punkt ist, oder? Menschen, ich weiß, Menschen machen ja sowas nicht widerwillig, oder? Einfach, weil sie irgendwie jetzt gerade Lust haben, jemanden zu drangsalieren, sondern Menschen denken schon nach, oder? Das habe ich dann schon gemerkt. Ich habe dann gefragt, ja, wie kommt man denn auf so eine Regel, oder? Und dann, dann ja, dann habe ich gefragt, ja, steht es irgendwo in der Bibel, oder? Ja, nee, oder? Aber in der Bibel steht eben, dass verschiedene Dinge eben schlecht sind und dass verschiedene Dinge Konsequenzen haben. Da habe ich gesagt, ja, gehört da Tanzen dazu, oder? Ja, nee, aber der Punkt ist, oder? Erst kommt Tanzen, oder? Dann kommt Kennenlernen, oder? Dann geht man zusammen nach Hause, dann kommt das, dann kommt das, und irgendwann kommt eine Patchwork-Familie raus, unverheiratetes Kind, oder? Sag ich ja, ja, hey, aber die Linie, die ist aber richtig lang, oder? Ja, natürlich. Aber wisst ihr, es ist völlig was Menschliches, oder? Dass man schaut, man muss die, 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 die Sachen, die passieren können, so früh wie möglich eingrenzen, oder? Dass ja nichts passiert, oder? Und deswegen gibt es auch Leute, die zum Beispiel sagen, Alkohol trinken ist verboten, kommt nicht in die Tüte. Oder Ich meine natürlich, wenn man zu viel Alkohol trinkt und dann dann rutscht dann vielleicht mal ein böses Wort raus und so. Oder Es gibt schon Konsequenzen, wenn man das übertreibt. Aber der Punkt ist, man kann nicht einfach etwas verbieten, nur weil es das Potenzial hat, dass etwas schief gehen kann. Und vielleicht hast du das Gefühl, Gott ist so eine Spaßbremse, oder? Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen faul, das auch noch hinzuschreiben. Ich schreibe gleich das nächste auf, weil das ist so ein bisschen so ähnlich. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott ist so ein Tyrann. Der saliert dich. Oder egal, was Gott sagt, was er sagt, was du hörst, was du liest, alles, das, der saliert dich, oder? Vielleicht sitzt du aber auch da und du weißt eigentlich ganz genau, hey Gott ist eigentlich ein liebender Gott. Gott liebt mich. Gott ist so ein liebender Vater. Der es einfach nur gut mit mir meint. Und das Verrückte ist, wir haben so eine Brille auf, so ein Bild von Gott, solche Scheuklappen, wie wir das Gefühl haben, wie Gott wirkt, wie Gott ist, was Gott macht. Und das ist echt ein Problem, weil das hält uns nämlich davon ab, Gott das zuzutrauen, was er wirklich ist. Weil da haben wir rechts und links keinen Spielraum mehr. Und wisst ihr, ganz oft sagen Menschen zu mir, hey, wie kann man an Gott glauben? Die Wissenschaft hat doch bewiesen, dass es Gott gar nicht gibt. Und das ist eine krasse Aussage, ja? Weil die Wissenschaft, ich liebe Wissenschaft, ihr dürft mich gar nicht falsch verstehen. Ich finde es so, ich finde es so Hammer, wenn Leute sich auf die Suche machen, wie funktioniert der Mensch, warum funktioniert er so, wie er funktioniert, oder? Warum passt da alles zusammen? Wie, 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 wie funktioniert es, wie tickt es, warum, wie was? Ich finde es so spannend. Aber wisst ihr, ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit Wissenschaft beschäftige, desto mehr. Beweist mir das, dass es Gott geben muss. Weil der Punkt ist, wenn man mal dahinter kommt, wie alles funktioniert, was für uns tagtäglich normal ist, dann muss man sich ernsthafte Frage stellen: hey, wer ist der Erfinder von dem? Wer hat das gemacht? Alles, was funktioniert, es verrückt. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die sagen, das ist Zufall. Hey, völlig klar. Und wisst ihr, ich bin eigentlich auf den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, hey, für mich ist es voll okay, wenn Menschen an den Zufall glauben. Aber das sind Menschen, die brauchen sehr großen Glauben. Riesig muss der sein. Und spannend ist, ich habe in Römer 1, Vers 20 im Bibelfers ähm, entdeckt, wo, wo der Paulus geschrieben hat, gemerkt, hey, die, die Menschen damals, die hatten ja auch so, solche Fragen, oder? Gott ist zwar unsichtbar, schreibt er, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Der ist hat, der sagt, hey, mach mal dein Fenster auf, oder? Steh mal auf den Berg hoch und dann schau mal da raus und guck dir das an. Ich habe euch da ein paar Bilder mitgebracht. Guck dir das an. Wenn du das siehst und mal ehrlich zu dir selber bist, dann muss doch dir ein Licht aufgehen und dann musst du doch verstehen, dass das jemand gemacht hat, dass jemand der Schöpfer ist von dem. Ich finde das eine krasse Argumentationsweise, wie die Bibel das argumentiert. Es ist völlig klar, du musst nur dein Fenster aufmachen und dann ist doch alles logisch. Und ich finde es krass. Ich glaube, Wissenschaft und Glaube steht nicht im Konflikt, Konflikt sondern ich glaube, das kann sich ergänzen. Dass wir verstehen, hey krass, natürlich gibt es Dinge, die wir erklären können als Menschen, wie sie funktionieren, warum sie funktionieren. Aber wenn es daran geht, dass wir uns überlegen, wie ist es entstanden, dann wird es mega spannend. Und wisst ihr, ich habe ähm, zur Vorbereitung für die Predigten ein paar andere Predigten auch angeschaut und der Tobias Teichen vom ISF München, der hat ein interessantes Bild gebracht. Das hat mich echt fasziniert. Ich gedacht, das darf ich auch auf gar keinen Fall vorenthalten. Und zwar hat er etwas erzählt über die Ursuppe. Ich finde die Ursuppe super. Oder? Da gibt es ja Menschen, die, die halten sich fest an dieser Ursuppe, oder? Weißt du, eben Wissenschaft, oder? Wissenschaft super, oder? Und irgendwann, die Wissenschaft versucht so, die erklärt und erklärt und erklärt und versucht sich alles zu erklären. Und dann kommt irgendwann ganz am Anfang. Und an dem ganz am Anfang, da gibt es eine Zelle oder vielleicht zwei oder drei, oder? Und die schwimmen in so einer Ursuppe. Und das macht für mich noch alles Sinn, ja von mir. Kann ja sein, vielleicht war es ja so, ja. Aber der entscheidende Punkt bei dieser Ursuppe ist, dass sie behaupten, also diese Teilchen, oder aus denen wir bestehen, aus denen wir entstanden sind, und und und, die waren in dieser Suppe und die sind dann zufällig zusammengewachsen irgendwie, ja? Eben, das ist, ich glaube an den Zufall, ja. Ich, ich demonstriere euch das mal kurz. Ja, das ist unsere Ursuppe. Da sind ganz viele Teile drin, oder? Könnte jetzt ein Auto entstehen oder ein Flugzeug oder sowas? Vielleicht fügt der Zufall ja irgendwann mal ein paar Teile zusammen. Ja? Könnte ja sein. Für mich ist bei der Theorie auch immer noch eine Frage entscheidend. Wer schüttelt denn? <lacht> Wo kommt denn die Energie her? Wer schüttelt denn? Ja? Also ist doch noch recht spannend. Und weil Menschen das auch, weil verschiedene Menschen auch gemerkt haben, dass es, eben, äh, dass es da irgendwie noch eine Fremdeinwirkung gebraucht haben muss. oder? Und sie wirklich Gott unter allen Umständen abstreiten, gibt es sogar Menschen, die sagen, da waren Aliens im Spiel. Und, und wisst ihr, der Punkt ist für, mich ist, für mich ist alles okay. Für mich ist wirklich okay, wenn Menschen zu mir sagen, ja, ich glaube das. Wirklich, ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Für mich ist das völlig easy, aber für mich, für mein persönliches Leben, macht Gott mehr Sinn als Zufall und Alien. Und es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Ganz am Anfang. Zwischendrin gibt es viel Diskussionsspielraum, das ist völlig klar. Aber ganz am Anfang, das ist wirklich eine gute Frage. Und ich für mich persönlich bin da an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, dass Gott das zusammengefügt hat. Diese Teilchen, aus denen wir bestehen, aus denen wir entstanden sind, die heute das sind, was wir eben sind. Und ähm, ich habe mich dann weiter auf die Suche gemacht, wie heißt Gott denn? Und ich habe gemerkt, es ist mega spannend, wenn wir die Bibel lesen, dann, merken, dann, 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 dann ist es so, dass Gott von sich selber nie von Gott redet. Sondern dieser Begriff Gott, den hat der Mensch eigentlich erfunden, um zu beschreiben, was Gott ist, um einen Begriff in den Raum zu werfen, der quasi sagt, hey, das ist Gott, oder? Aber Gott redet gar nicht von sich selber, er sagt nicht, ich bin Gott. Er stellt sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen vor, auch mit Namen, wo ihn beschreiben. Ich bin ein Versorger, ich bin ein Heiler und und und. Und eine Begebenheit finde ich mega spannend. Vielleicht kennst du Mose. Mose war ein, eine relativ große Persönlichkeit. Da lesen wir ja auch viel in der Bibel, oder? Der stand da vor diesem roten Meer oder, dann Stab da reingesteckt. gesteckt. Vielleicht mal im Fernsehen gesehen an Ost und gerade, oder? Und dann haben sich die mehrere, hat sich das Meer geteilt und sind nicht durchgezogen, oder? Und dieser Mose, der hat eine krasse Berufungsgeschichte, also eine Story, wo Gott ihm persönlich begegnet ist. Steht noch auf meiner To-Do-Liste, ja. Gott persönlich begegnen, so wie Mose. Ja, der hat einen Busch gebrannt. Ein Busch, aber der hat eben nicht gebrannt. Da war nur Feuer drumherum irgendwie, aber der hatte Blätter und so Zeug. Aber das ist nicht abgebrannt. Ja? Das war einfach da, der Busch hat gebrannt. Und dann plötzlich kam eine Stimme vom Himmel, und hat gesagt, Mose, Mose, oder? Und ich meine, da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenzucken, oder? Dann ist er da hingegangen, wisst ihr? Und dann, dann redet er so mit Gott, oder? Gott erzählt ihm, ja, ich bin der, der Gott von Abraham und Isaac und Jakob, genau. Und, und, und erzählt ihm das so. Und dann irgendwann fragt Mose ihn, ja, aber wenn ich jetzt nach Ägypten gehen soll, oder? Und das Volk da anleiten und anführen soll, dass sie eben da aus Ägypten rauskommen, oder? Was soll ich denn denen sagen, wer mich geschickt hat? Was soll ich denn denen sagen, wie heißen du überhaupt, oder? Und Da macht Gott eine interessante Aussage, wir lesen in 2. Mose 3, Vers 14, da steht, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Könnt ihr übersetzen, ich war, der ich war oder ich werde sein, der ich sein werde. Aber ganz im Ernst, wenn ich da gestanden hätte, was? Ich bin, der ich bin. Und manchmal, manchmal geht es mir so beim Bibellesen, dass ich einfach denke, ich verstehe das nicht. Wieso kann Gott nicht einfach Paul heißen oder so? Ich bin, der ich bin. Was ist denn das? Was will der mir damit sagen, oder? Und es ist mega spannend, weil Gott fordert Mose heraus und sagt, hey, vertrau mir. Ich bin, der ich bin. Ich habe schon ein paar Wunder gemacht, ich mache bei dir auch wieder welche. Vertrau mir, ich bin, der ich bin, oder? Ich bin der einzige Gott. Ich bin eben, der ich halt bin, oder? Das ist schwierig zu erklären. Und ich habe gemerkt, in solchen Momenten, wenn wir vor Gott stehen oder wenn wir diese Begegnung haben mit Gott und er dann sagt, ich bin, der ich bin, oder? Vertrau mir. Dann geht es eben darum, ja, glaube ich jetzt oder glaube ich eben nicht? Deswegen ist an Gott glauben eben halt an Gott glauben. Und nicht an Gott wissen. Weil Gott sagt, ich bin der ich bin, hey, vertrau mir. Und ich glaube, der Mose hat es nicht so einfach, aber ich bin überzeugt davon, wenn er diesen Glauben nicht gehabt hätte und dieses Vertrauen und einfach gesagt hätte, okay, gut Gott, du bist der du bist, also pass auf, dann gehe ich dahin, oder? Ich bin überzeugt, er hätte diese Wunder alle nicht erlebt, die er erlebt hat. Er hat sie erlebt, weil er gesagt hat, okay, pass auf, wenn du bist der du bist dann gehe ich dahin und vertraue dir. Und das ist, das ist, eine, Riesen, das ist eine Riesensache. Ja? Das ist nicht einfach so ein bisschen, ja, easy, probieren wir es mal aus, oder? Hey, der hat sein ganzes Leben über den Haufen geworfen, um das auszuprobieren, ob Gott existiert. Ob Gott wirklich das macht, was er sagt. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott uns heute auffragt und so eine Einladung auch macht. Sagt, hey, vertraust du mir? Hast du Lust, mich kennenzulernen? Weil ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und ich war, der ich war. Hast du Lust, mit mir zusammen unterwegs zu sein? Und du kannst dich dafür entscheiden. Aber das ist ein Risiko, wo du eingehen musst. Und du musst Gott vertrauen. Und ich glaube, dass es das nicht so einfach ist. Und dann habe ich mir noch eine Frage gestellt: nämlich, wie ist Gott eigentlich? Wie ist Gott eigentlich? Und es ist noch spannend, wenn wir die Bibel lesen, zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Plötzlich wird Gott vorgestellt als Vater, als Vater. Und Jesus sagt, hey, das Ziel unseres Lebens ist, dass wir zum Vater kommen, dass wir diese Beziehung mit dem Vater haben. Deswegen bin ich da, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Vater ist das Ziel unseres Lebens. Diesen Vater kennenzulernen, diesen Gott, der unser Vater sein will, der uns liebt bedingungslos. Die Bibel sagt auch, dass wir Gottes Kinder sind. Johannes 1, Vers 12 steht, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder sein zu werden. Und ich glaube, dass es etwas Besonderes ist, ein Kind Gottes zu sein. Aber ich kann dich beruhigen, weil Gott macht dieses Angebot jedem Einzelnen, dass er sagt, hey, ich biete dir meine Vaterschaft an. Ich biete dir es an, dass du mein Kind wirst. Ich möchte dein Vater sein, der dich liebt, der dich versorgt, dem du vertrauen kannst, der dir das gibt, was du brauchst. Und das ist, und wisst ich habe ja erzählt, ich werde bald Vater, oder? Und ich muss ehrlich sagen, seit ich irgendwie diese Realität, dass ich Vater werde, in meinem Leben habe, macht es etwas mit mir, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass Gott unser Vater ist. Ja, weil ich bin jetzt bald selber Teil vom vater oder? Und dann merke ich, hey, krass, es gibt so viele Entscheidungen, die ich treffen darf, die ich treffen muss. So viel Verantwortung, die ich habe. Und ich bin so happy darüber, dass ich weiß, hey Gott, Gott ist mein Vater. Weil ich habe auch jemanden, der die Entscheidung für mich trifft. Der die Verantwortung für mich trägt. Das ist so gut. Und ich habe etwas gefunden, das hat mich, hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. gedacht, Das muss ich euch mitbringen. Die Einflüsse von Vätern auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Mega spannend, oder? Jetzt machen wir noch ein bisschen Psychologie. Es gibt bestimmte Dinge, die kann die Macht der Vater in einer in einer Familie, ja, dafür ist der Vater zuständig. Übrigens auch nicht nur bei Jungs, ja, also ein Vater ist nicht nur dafür da, einem Kind, einem Sohn zu erklären, dass es ein Bagger gelb ist und wie der funktioniert, oder? Sondern der hat auch noch eine andere Aufgabe, ja. Und es ist mega spannend und zwar das erste ist, oder? Die Erkundungsbereitschaft des Kindes hängt ultimativ vom Vater ab. Die Erkundungsbereitschaft des Kindes. Ich gedacht, äh, da habe ich mal ein bisschen überlegt, ja, was könnte das sein und so habe ich gemerkt, ja, wenn ich in meine Familie schaue, dann merke ich, hey, mein Vater war der, der mich ermutigt hat, Abenteuer zu machen, Risiken einzugehen, auch mal was auszuprobieren, wo ich vielleicht noch nicht wusste, wie es funktioniert und ich bin mega froh, dass mein Vater das gemacht hat, an mich geglaubt hat, etwas, etwas ein bisschen so eine Erlebnisbereitschaft in mein Leben gebracht hat, weil ich habe das Gefühl, Mütter sind eher tendenziell etwas fürsorglich, ja, ist ja kein Problem. Aber ich glaube, es braucht beide, beide Parts eben, oder? Und, und, ich, und ich bin so gespannt, ich freue mich mega darauf, oder? Dann das Zweite ist die Entwicklung eines positiven Selbstbildes. Der Vater ist ultimativ entscheidend, wenn es darum geht, dass das Kind weiß, wer es ist, was es kann und, und warum überhaupt. Wenn wir über Minderwert reden, Selbstbewusstsein, Selbstwert, dann ist der Vater die much entscheidende Rolle in einer Familie. Nicht nur bei Jungs, sondern auch bei Mädels. Ihnen zu zeigen, hey, du bist etwas wert. Hey, du, du bist schön, es ist gut, wie du bist. Du bist eine Prinzessin, du darfst auch eine sein. Es ist spannend, dass, äh, dass es Tendenzen gibt, äh, dass Frauen sich oft... Männer aussuchen, die ähnlich sind wie ihre Väter. Die ihnen entweder die gleiche Bestätigung geben oder eben keine. Und das finde ich so spannend. Und dann das dritte ist die Beziehungsfähigkeit und die Sozialis Sozialisation des Kindes. Oder für mich war völlig klar, oder? wenn mein Kind mal sozial wird, dann hängt es an meiner Frau. ja? Weil das ist nicht so meine Stärke. Dann habe ich angefangen, mir zu Gedanken zu machen mir ein bisschen da reingelesen, oder? Beziehungsfähigkeit und Sozialisation des Kindes. Da geht es auch darum, hey, wie steht der Vater in die Gesellschaft ein für die Familie? Wie geht er mit Streit um? Wie geht er mit Frust um? Wie geht er mit, mit Ungerechtigkeit um und wie händelt er das? Wisst ihr, das sind alles Sachen, das ist so krass, aber das färbt alles auf Kinder ab. Und ich habe das so gelesen, oder? Der Druck ist immer mehr gestiegen, oder? dachte, oh mein Gott. Ey. Der viertens, die Geschlechtsrollenentwicklung des Kindes. Die Geschlechtsrollenentwicklung des Kindes. Der Vater hat einen entscheidenden Einfluss darin, ob eine Frau weiß, dass sie eine Frau ist, ein Mann weiß, dass er ein Mann ist. Und das ist mega spannend. Und wisst ihr, und dann habe ich echt, dann habe ich echt gedacht, oh je, nee, das mache ich, das schaffe ich niemals. Unmöglich, ey. impossible, mission impossible. So ein Vater kann ich nicht sein. Aber wisst ihr, ich habe gemerkt, ich werde dem Anspruch nicht zu 100% gerecht. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es gibt keinen Vater auf dieser Welt, der diese Rollen, diese Rolle, die er hat, perfekt ausfüllt und erfüllt. 100% perfekt. Aber ich glaube, dass Gott diese Rolle 100% perfekt ausfüllt. Weil Gott liebt uns bedingungslos. Gott steht hinter uns, er stärkt uns den Rücken, egal was passiert. Immer. Egal, was für Fehler wir machen. Und das Entscheidende im Glauben, in unserem persönlichen Glauben ist, dass wir Gott dem, unserem Vater vertrauen. Es ist wichtig, dass wir wissen und aber auch erleben, dass Gott uns versorgt wie ein Vater. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, so in der Kindheit, oder? Aber bei mir war das so, oder? wenn ich Hunger gehabt habe, da bin ich in die Küche gelaufen, den Kühlschrank aufgemacht, mir einen Joghurt rausgenommen und was gegessen. Ich habe mir doch nicht überlegt, wie der Kühlschrank voll wird. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, was so ein Joghurt kostet. Es war mir wurscht egal, für mich war klar, der ist voll, oder? Weil mein Vater geht ins Geschäft, der ist voll, oder? Und ich kann jederzeit was essen. Das sind solche Momente, wo man plötzlich merkt, hey krass, ein Kind vertraut einfach, dass der Vater einfach versorgt. Ohne Diskussion. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gott genau gleich aufertrauen. Dass er uns Versorger ist. Dass wir einfach wissen, hey ja, Gott kümmert sich um mich, egal was passiert. Gott liebt mich bedingungslos, egal was passiert. Egal was passiert, egal was für Fehler ich gemacht habe, egal was nicht passt, egal. Gott liebt mich bedingungslos. Gott gibt mir Geborgenheit und er ist ein Ruhepol für mich. Gott gibt mir das, da kann ich mich auskotzen, da kann ich reden, wie es mir geht, ich kann, ich kann ankommen, ich kann einfach, ich muss niemandem was vorspielen, sondern bei Gott kann ich einfach ich sein. Es ist auch was Besonderes bei Gott als Vater. Und ich habe gemerkt, hey, es ist so gut, und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich als, als leiblicher Vater meiner Kinder ein, ein Vorgeschmack von dem sein kann, was Gott ist dass sie mich als Vater erleben und dann Lust drauf haben, den Vater im Himmel, Gott zu erleben und kennenzulernen. Weil sie selber irgendwann checken, hey krass, er ist noch viel cooler als mein Papa. Wisst ihr, das Verrückte ist, die Stärken unseres Vaters, das sind Immer, das ist immer kein Problem. Wir glauben immer, dass Gott auch so ist, wie, das, wie unser Papa ist in, uns, in seinen Stärken. Wir haben auch kein Problem, Gott zu vertrauen, weil wir einen Vater erlebt haben mit seinen Stärken. Wir haben meistens ein Problem in unserer Gottesbeziehung, in den Schwächen unseres Vaters. Weil wir projizieren das auf Gott und wissen dann nicht so genau, ja, hat er damit auch ein Problem oder wie läuft denn das, oder? Und das Interessante ist, um wieder zu Mose zurückzukommen, Mose hat diesen Gottvater erlebt. Dieser Vater hat zu ihm geredet, hat ihm gesagt: Hey, ich habe eine Aufgabe für dich. Möchtest du diese Aufgabe annehmen? und er hat überhaupt kein, also er hat sich überhaupt nicht zugetraut. Er hat ja eine Ausrede nach der anderen gesagt: Ich kann nicht reden, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Hey, Gott, such dir jemand anders. Er hat auch ein Vaterproblem gehabt, nämlich Gott nicht vertraut gedacht, ja, ich bin eh nichts wert, ich kann eh nichts oder soll sich jemand anders suchen. Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin. Und wisst ihr, es gibt eine ganz, ganz kleine Besonderheit in dieser Story und die finde ich so faszinierend. Und zwar, Gott sagt zu Mose, hey Mose, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich habe extra geschaut, dass ich keine weißen Tennissocken an habe. Zieh deine Schuhe aus, weil du stehst auf heiligem Boden. Wisst ihr, und ich habe mich schlau gemacht, was das bedeutet hat zur damaligen Zeit, wenn jemand die Schuhe ausgezogen hat. Und es war ein Zeichen für Unterwerfung. Das war ein Zeichen dafür, dass Mose gesagt hat, okay, pass auf, ich lege meinen Stolz ab. Es geht jetzt nicht mehr um mich, sondern jetzt geht es um dich. Ich vertraue dir. Es war ein Zeichen dafür, dass Mose gesagt hat, hey, oder Gott hat gesagt, jetzt zieh deine Schuhe aus. Du gehst jetzt nicht mehr deine Wege, sondern du gehst jetzt meine Wege. Vertrau mir. Bist du bereit, mir zu vertrauen, an mich zu glauben und das zu machen, was ich dir sag? nicht mehr, was du selber willst? Und ich glaube, dass Gott diese Frage uns auch stellen will. Hey, bist du bereit, dein Leben aus der Hand zu geben? Deine Schuhe auszuziehen und zu sagen, okay Gott, ich sage, ich bestimme nicht mehr selber, wo es lang geht. Sondern ich vertraue dir. Weil du bist, der du bist. Ich vertraue dir, ich laufe dir nach. Ich, ich unterwerfe mich und sag dir, hey, okay, ich glaube, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Weil Gott sagt auch zu uns, hey, ich bin der ich bin. vertrau mir. Und ich glaube, die Frage heute stellt sich, hey, bist du bereit, deine Schuhe auszuziehen? Das ist mega spannend, ich habe diese Woche irgendwie noch ein krasses persönliches Erlebnis gehabt. Und zwar habe ich am Donnerstag ich ein bisschen Krise geschoben, oder? Das kommt manchmal vor in meinem Leben so. Das war ich ein bisschen nachdenkt manchmal über Dinge, oder? Und, und dann, dann habe ich echt so ein bisschen irgendwie das Gefühl gehabt: my, brutal, aber wie soll das alles funktionieren, oder? Ich habe gedacht, hey, wie soll ich denn eine Familie ernähren? Oder wer gibt mir die Sicherheit, dass ich das immer eh kann? Oder ich meine, da kommt ein Kind auf die Welt. Das ist eine Verantwortung. Ja, es war schon, oder? Ich hab, solange ich noch Single war, war das recht easy ich gedacht. Ja, es passt schon, oder? Ich meine, irgendwie überleben geht immer, oder? Egal, was passiert, oder? Job, nicht Job, egal. Du kommst irgendwie immer durch, oder? Ich, weil ich bin grundsätzlich ein einfacher, genügsamer Mensch, oder? Das geht immer irgendwie, oder? Feldbett und ja, ich hatte immer so einen, so, so einen Plan B, oder? Ja und dann habe ich geheiratet und plötzlich hat diese Komponente ein bisschen anderen Drive bekommen weil ich gemerkt, oh jetzt, jetzt, jetzt geht es ja nicht mehr nur um mich, oder? Jetzt habe ich eine Familie, oder? Die, soll, die, die will ich ernähren, für die will ich da sein, die will ich versorgen, mit denen will ich zusammen, da will ich, oder? Und das ist, oder und jetzt kommt noch ein Kind auf, jetzt sind wir schon zu dritt, jetzt sind wir schon drei Menschen für dich Verantwortung übernehmen. Oder? Und ich, ich stand so da und habe gedacht, mai hey, was ist, wenn was Schlimmes passiert? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn ich meiner Rolle nicht gerecht werde? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Versteht ihr? Du, du fängst an, so Gedanken zu machen. Die Gedanken kreisen sich so. Und dann plötzlich ist mir bewusst geworden, hey, mal krass, hey, darüber predige ich am Sonntag. Genau über das. Dass Gott sagt, hey, mach dir mal keinen Kopf. Ich bin dein Versorger. Ich bin der, der auf dich aufpasst. Ich bin dein Vater. Und ich habe gemerkt, ich habe meine, hab meine Schuhe an und versuche alles irgendwie selber gerade hinzubiegen, oder? Da bin ich eine Runde laufen gegangen, das mache ich dann manchmal, da im alten Rhein, über Stock und Stein. Und manchmal, wenn ich dann das Gefühl habe, ich, ich werde gerade nicht beobachtet, oder? Dann rede ich dann mit Gott, oder? Und dann habe ich Gott gesagt, hey Gott, ich verstehe, weißt Gott, das ist schwierig für mich. Weiß Gott, ich, ich habe Angst, oder? Ich habe Angst. Ich weiß noch nicht, wie das rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich es nicht kann, ob ich dem gewachsen bin oder nicht. Ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen. Und dann hat einfach und dann habe ich eben ich war gerade in Predigtvorbereitung und dann war es wie das wie wie das Gott zu mir gesagt hat, "Hey Hanne, Zieh mal deine Schuhe aus jetzt. Und vertrau mir. Mach dich mal locker. Ich bin dein Vater. Vertrau mir." Und es war nicht so einfach. Ich habe dann eine Weile mit Gott diskutiert, oder? Aber irgendwann habe ich aufgegeben. Ich gesagt habe, okay, pass auf. Ja, ich, mir bleibt eh nichts anderes übrig. Aber ich bin extrem entspannt nach Hause gekommen, weil ich gemerkt habe, hey, Krass, es hat so gut getan, mit Gott zu reden und ihn als Vater zu erleben in meinem Leben. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, deine Schuhe auszuziehen? Bist du bereit, Gott dein Leben und deine Wege abzugeben und ihm zu vertrauen, weil er dein Vater ist, der es gut meint mit dir, dem du vertrauen kannst, der dich annimmt, so wie du bist, der dich nicht hängen lässt, sondern der dich liebt. Und er fragt dich heute, hey, bist du bereit, deine Schuhe auszuziehen, um mir zu vertrauen? Ich bin, der ich bin. Vertrau mir. Wir werden jetzt zwei Songs zusammen singen. Du hast während diesen zwei Liedern die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Hier auf dieser Seite kannst du das Abendmahl nehmen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du, wenn du das Abendmahl nimmst, dass du eine Begegnung hast mit Jesus, der uns versprochen hat, dass er uns direkt zum Vater führt, dass wir ihn kennenlernen können, diesen liebenden Gott. Und nach der Celebration, wenn dann die Band ihren letzten Song gesungen hat und ihren Abschlag macht, oder? Dann hast du die Möglichkeit, hier auf der Seite, da wo der gut aussehen, die Gitarrist steht, Die Möglichkeit für dich beten zu lassen. Vielleicht weißt du genau von was ich rede. Vielleicht hast du wirklich hat dich richtig angesprochen heute, dass Gott dich liebt, dass Gott und du hast so ein Häufchen Elend, wo du vor dir herschiebst, wo du nicht so genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Deine Sorgen, deine Ängste. Das sind Leute heute hier, die wollen gern mit dir und für dich beten, damit du diesen Gott als einen liebenden Vater erleben kannst in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, dass du die Möglichkeiten nimmst, ausnutzt und von ihr Gebrauch machst. Und jetzt möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Dass wir ein Teil sein dürfen von dem, was du geplant hast. Und ich wünsche mir Gott, ich wünsche mir Vater, dich zu erleben, zu spüren, wie du mich liebst, wie du mich versorgst, wie du mir gibst, was ich brauche. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der wir hier heute sind. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir gute Väter sein können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir alle traumatischen Erlebnisse, die wir vielleicht mit unserem eigenen Vater hatten, dass wir sie überwinden können und an dich glauben können und dir vertrauen können. Ich bitte dich, Vater, dass wir deine Kinder sein können, weil wir checken, dass du uns kompromisslos liebst. Und ich danke dir, Vater, dass du in meinem Leben bist dass du mich liebst, so wie ich bin. Und ich ziehe meine Schuhe aus. Und ich sage dir, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dir vertrauen, egal was passiert. Amen. Ich möchte dich einladen, wenn du ein Zeichen setzen willst, dass du Gott vertrauen willst, dann darfst du deine Schuhe ausziehen und Gott sagen, hey, ich vertraue.